0: Du baseball, de l'humour, de la moustache C'est le podcast à coup sûr Épisode numéro 172 Play ball.
1: And on the hill for Boston And a first pitch swinging And a high drive to left field J.D. Davis sends it down the line It is fair, it is gone It's a walk-off home run For J.D. Davis
0: et bienvenue bienvenue bienvenu, c'est l'épisode numéro 172 du podcast à Couture, sur le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine et lui aussi il est là euh, on n'était pas sûr mais effectivement il a pu se libérer c'est mon ami mon compagnon mon compagnon c'est mike salut mike comment ça va salut guillaume salut à tous écoute euh, guillaume ça va
1: je sors d'un week-end de mariage en tant que témoin avec des jumeaux sur les bras euh, donc je t'avouerai que j'ai pas non plus euh, vu tout ce qui s'est passé ce week-end hein, en termes de, de résultats, on va, pas se, on va pas se mentir,
0: mais bon c'est pas comme ça résu... Ouais mais on n'est pas là la... on n'est pas là pour faire les résultats de toute façon, c'est pas notre métier, c'est pas notre cœur de métier Mike, si je me euh, trompe. Oui. Euh, je comprends juste a... pas de métier ni de cœur d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> ni l'un ni l'autre. Donc
1: euh, soyons soyons très honnêtes entre nous. Bon, euh, Est-ce
0: on... que t'as passé une bonne semaine
1: Écoute, euh, plutôt plutôt pas mal parce que j'ai beaucoup aimé ce, ce petit retour de bâton où, comme on l'avait annoncé, les Cardinals se sont cru à un moment qu'ils allaient être peut-être buyers, pas sellers, parce il y avait un petit truc, une petite une petite hype, et tout, puis ils se sont rendu compte qu'ils avaient affronté, ils se sont fait défoncer la semaine d'après, la semaine dernière, bah. du coup je ne regarde plus les matchs des Cardinals comme ça, c'est officiel. C'est est officiel. Ouais. Est... Et ouais. des fois, je, je clique un peu dessus, vite fait, vite fait, mais en vrai, non, en
0: vrai, non. Je... Eh, tu veux un secret Moi, ça fait au moins 4 ans que je regarde plus les matchs des Twins. C'est déprimant. Bon allez. Mais bon, il y a des phases,
1: Sur... hein. Mais, mais j'avoue que là, 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 je suis bien en beginnings. Tu vois, je bien, je,
0: je switch de match en match. Bon, euh, dis-moi, est-ce euh, qu'on attaque les news tout de suite ou est-ce qu'il y a un, un petit truc avant pour nous Bah, je pense qu'on l'a pas bien fait, Guillaume.
1: Donc faut qu'on qu lance un, un faut qu'on relance ton jingle déjà parce que le jingle il est bien fait mais le contenu il était mal
0: fait. Bon. Alors OK, vas-y, c'est parti, je mets le jingle. To the big leagues,
1: Trevor, Story. Trevor Story, Trevor Story,
0: Trevor Story, Trevor
1: Story. No god, please no. No! 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 Trevor Bluth gets a base hit. Not so a run in his first major league at bat.
0: I'm going to Paris. I'm going. I mean it's my home country je suis de je vais faire Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est Mais C'est le Travair Pouf Show, mais, mais quelle est cette histoire Qu'est-ce qui se passe Parce que bon, on a bon. raconté l'histoire.
1: Il voilà, a raconté l'histoire, on a mis le son a et tout. En fait, Non, non, et puis je pense qu'elle ne s'en sera jamais, un peu comme le gros Petit Show. <rire> mais euh, juste pour le délire, je pense que déjà, un euh, petit message à notre ami Thomas, c'est vraiment qu'il nous fasse ce petit montage pour qu'on se présente. Parce que je pense qu'en fait, on ne s'est pas présenté. Ce ouais. Trevor bon Pouf, il a vu son nom passer dans des tweets comme ça et Il s'est dit c'est qui ces cons euh, Et il a autre chose à foutre. Euh, donc il ne sait pas vraiment qui on est. Ouais. Donc Guillaume, et il je faudrait qu'on qu se présente. présente.
0: Ouais, non, mais c'est surtout qu'il se présente comme l'ambassadeur de la France. Mais je crois qu'il ne dit pas un mot de français <rire> entre nous. Il y a moyen que, que le français, euh, passer <rire> le vin bordelais
1: et le champagne, il y a peut-être moyen que, voilà, je dis pas que c'est un pochetron. Non, je, je je dis pas ça, mais non. on ne sait jamais. Mais oh en vrai. tous les cas, il aime plutôt bien le pinard parce qu'il en parle souvent. Euh, du coup, j'ai envie de te dire qui on est, pour, 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 pour être qu on que votre révolte plus comprenne. Comment euh... on se présente, Guillaume euh, comme on, comme bon. on fait d'habitude, on est deux connards. Voilà, on est deux connards déjà, ça c'est <rire> important. Je pense qu'il faut, faut, faut le préciser. Euh, on va pas le faire en anglais parce que notre accent il est dégueulasse ah, et que ce serait bon. horrible. Euh, mais on est deux connards et en plus de ça, bon, après, on a quand même un avantage par rapport à Trevor Pouf, c'est que nous on est quand même beau gosse Lui ça va, il est pas <rire> dégueu dégueu.
0: <rire> elle a mis du temps à arriver, c'est bon. Ah, elle a mis du temps à la vais...
1: Nous, c'est vrai que physiquement parlant, on a quand même euh, le physique. De, ouais, de... le physique de l'emploi en tout cas j'ai un physique de joueur de baseball c'est ce qu'on me dit souvent en fait euh... ouais, moi j'ai un physique vraiment de podcast c'est à dire que c'est <rire> très bien qu'on m'entende mais qu'on me voie pas trop <rire> et du <rire> coup on est le seul podcast hebdomadaire français sur le baseball ouais ça, ça on peut le vrai. dire ça, ça, est vrai. on est peut-être les seuls connards en France à parler aussi régulièrement du baseball euh, ouais ouais alors, non oui, à, oui. à parler, ah, parler à parler oui, en parler oui à parler en parler et oui. surtout on est les gars qui ont dit le plus de conneries ah, voilà. sur le baseball en voilà. français je pense de l'histoire ouais ça alors ça ça par contre ça par contre c'est une certitude ça je pense que no c'est notre quatrième année d'activité et ouais. je pense que quand même euh, on a, il y en a un autre truc en commun avec Trevor Plouffe, c'est que la même année que lui, j'avais pré, prédit les, les, les White Sox en, en, en World Series, je crois.
0: <rire> voilà. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas arrêté de jouer au baseball en la même année que lui, il a arrêté Là, Attends, on a joué monde. au baseball,
1: parce que par rapport à non. Trevor Plouffe, nous, on n'a pas mais, joué au baseball. Est-ce qu'on hein. a arrêté
0: de faire des merguez le dimanche avec ah. les ah. copains Est-ce qu'on a
1: arrêté de mettre des maillots de baseball Oui, peut-être, ouais. peut-être la même année. Ouais. Il a arrêté quand lui
0: je sais pas. Il y a un moment.
1: Parce qu'en plus il y a un autre truc et c'est le dernier point en commun qu'on a avec Trevor Proof, c'est que toi tu es fan des twins. Ouais, lui c'est un, un ancien twins. Et moi j'ai des twins. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah, euh, bravo. Oh, félicitations. Voilà. Bon, on ben en voilà. est là. Euh, le rapprochement <rire> se termine là, mais on, on va continuer, Trevor, on va pas te lâcher. Euh, parce qu'on est des, on a dit, on est des connards, on a quelques mains courantes contre nous. Bon courage à, à Thomas pour, euh, <rire> pour bon courage à Thomas pour traduire en mains courantes, euh, mais, mais voilà. Donc euh, on lui fait la bise, on va pas le lâcher, mais on compte bien euh, en 2025 euh, l'accueillir chez nous, euh, Guillaume. On peut lui faire faire un petit tour, hein, un petit tour opérateur de, de, de Paris, même même des petits voyages s'il veut rester un peu plus longtemps euh, pour aller faire je ouais. sais pas la Champagne tout ça.
0: S'il veut goûter du vin, après de mon côté il y en a un ouais. petit paquet quand même. Donc, Guillaume voilà. il connaît pas mal dans son dans son environnement donc voilà ça devrait aller bon il est temps de faire ce qu'on fait le mieux c'est à dire raconter plein de conneries moi je propose qu'on passe tout de suite aux news Mike à moins que tu aies autre chose Jingle News Ah mais je j'ai même pas eu le temps Ah, réagir. je t'ai coupé la chic, ah, mais des C'était trop fort, Tu l'as vu, cette entendu. petite
1: rising slider, là, comme ça, la taylor Rogers <rire> qui est remontée au dernier <rire> moment, tu, tu l'avais pas vu arriver. C'est clair. Je dit, oh là là, elle est, elle est en pleine zone, et boum, elle a remonté est au dernier moment. Est-ce que c'était pas une slutter, une mélange entre une
0: cutter <rire> et une slur Non, non, moi, je pense que c'était une ball parce que c'est le seul truc que je suis à peu près lancé. <rire> c'est un truc de merde. Bon, est-ce que t'as des news Parce que moi, je t'avoue que j'ai vu plein de news, mais j'étais abreuvé de Trade Deadline. J'en suis venu même à me poser des questions, à savoir si euh, une semaine avant la Trade Deadline, ce qu'il n'y a pas de plus intéressant dans le baseball, c'est de parler de ce qu'il y a autour du baseball que de parler du baseball en lui-même. Franchement, je me pose vraiment des questions. Moi, j'ai une première chose déjà. Vas-y. Encore une fois, Guillaume,
1: et c'est la troisième fois d'affilée que ça t'arrive, dans ta vie, et c'est la seule fois que je le sais parce que je, je suis au courant, nous vivons. Nous sommes débiteurs, Guillaume. On est débiteur de quoi? D'auditeurs. D'écoute. On, on est débiteurs d'écoute, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on a dépassé déjà là, au mois de juillet dernier, le
0: nombre d'auditeurs. Ah mais non mais attends mais moi j'avais Non non mais j'ai pas compris en fait parce que moi quand tu dis débiteur ça me fait penser ah, à mon compte ça me fait penser à mon compte en banque Et généralement c'est ma conseillère bancaire qui m'appelle pour me dire Monsieur vous êtes débiteur Je me suis trompé, je me suis trompé, on est créditeur ah, On est créditeur Voilà En gros
1: En gros là maintenant c'est bon On peut s'arrêter ça peut être le dernier épisode de l'année <rire> Pourquoi Comme ça et on a, on a déjà fait a... plus d'écoutes que l'an dernier Oh, c'est fou C'est trop bien, ça C'est trop cool C'est assez euh, dé délirant, hein, j'ai envie de dire. Je n'aime plus loin, on n'a mais plus que 2020 et 2021 réunis mais bon ça on l'avait euh, on
0: l'avait déjà fait depuis le mois de mai mais est-ce euh, que c'est grâce à nous ou c'est surtout pas grâce à ceux qui nous écoutent parce que nous en fait on n'a pas vraiment changé <rire> ça ça ça, ça, ça s'appelle
1: euh, comme dirait Benoît père la chatte hein, voilà c'est comme ça que ça se passe <rire> euh, on va pas vous cacher que parfois on a on a on a des on a des on a des stats qu'on comprend pas on ne sait pas si on a acheté des bottes en Russie ou des trucs comme ça des fois on met en... c'est fermé c'est ouais. qui nous a ouais, ça. Tu m'envoies
0: le message.
1: J'ai envoyé un message à Guillaume fin juin. Je lui dis mais es... qu'est-ce qu'il a T'as acheté des, des... acheté des robots ou quoi Comment qu'est-ce qui se passe Sur une journée, on a fait genre 500 écoutes. Le truc. Euh... Un délire de ouf. Euh, je pense qu'il y a des trucs en Malaisie via un VPN. Euh, je n'ai pas tout compris. Ouais, mais euh, <rire> mais voilà, donc on est, il faut le dire, on est sur une projection quand même. On a fini l'an dernier à 23 000, euh, entre 23 et 25 je crois, 23 000 je crois l'an dernier. Euh, on a une projection à, à plus de 32 000 euh, d'ici la fin d'année. Euh, ça ne cesse d'augmenter, euh, les amis. On, donc on voulait juste vous remercier parce qu'on comprend toujours pas pourquoi vous nous écoutez, en vrai. Alors, c
0: bah, je pense que vous devez aimer entendre des mecs dire des conneries parce que sinon ça fait longtemps que vous serez partis. Il y a des gens beaucoup plus sérieux hein, que nous dans le baseball. Donc après, c'est comme ce qu'on disait. On, on avait prévu, on, je, vais, je, je digresse un peu, mais parce qu'on a un, un, un auditeur qui nous a envoyé un message en nous disant qu'il aimait bien ce qu'on faisait et il aimerait bien savoir un petit peu sur euh, les, euh, les sources, où est-ce qu'on trouve un petit peu nos infos et tout ça. Et euh, je vous le dis, je pense que voilà, sur la, sur la, la, la off-season, Fera ouais, si épisode... tu as raison, engage-toi. Non, mais j'ai dit, on fera sûrement, J'ai pas dit, c'est définitif, on fera sûrement un épisode où on fera un comparatif un petit peu de, de tout ce qu'on peut trouver entre les podcasts, les, euh, les sites internet et euh, tout et, et, et y quanti. Donc, euh, donc voilà. Euh... Mais donc ouais non c'est cool merci beaucoup à tous de nous écouter euh, moi je voulais qu'on parle un petit peu parce que c'est bon on a parlé de nous euh, c'est pas ça, forcément ça le plus intéressant euh, est-ce que t'as vu un petit peu les résultats du championnat de France Mike est-ce que j'ai vu ah oui je les ai vus oui parce que ah oui, je les ai vus <rire> il y a les playoffs et les playdowns qui ont été annoncés et, et bon, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut parler de surprise Est-ce qu'on peut parler de, de, de surprise ou, ou est-ce qu'on est qu en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas bah, On peut parler de surprise. Oui, on va carrément, euh, je sais pas si on peut parler de surprise. Par contre, on peut parler de catastrophe industrielle. Ah, on peut parler de catastrophe industrielle, effectivement. Euh, bah, on va mettre des mots euh, plutôt que de, de, de tourner autour du pot. Euh, bah, C'est les Huskies qui vont jouer les playdowns playdown contre les Comets. Euh, donc voilà, les skis ont eu une, une saison, un début de saison compliqué, un milieu de saison compliqué, un championnat d'Europe très compliqué. Et bah là voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu la catastrophe. Donc euh, donc voilà, ils terminent, euh, ils terminent combien Ils terminent troisième de leur poule et ils vont devoir louer donc contre contre les Comets. Euh, Savigny aussi euh, qui euh, qui loupe... Euh... Attends, attends,
1: parce qu'il faut quand même qu'on reste sur Rouen. Je veux pas... Euh, voilà, il y a un moment. Euh, Rouen est en... est en élite euh, d'affilée et est restée en élite depuis 2002. Okay euh, ils ont eu une phase en, en élite 91, 92, 93 euh, mais sinon ils ont fait... ils ont oscillé entre... Bah, plutôt de la D2 ou de la un peu de D3, mais essentiellement de la D2. Euh, depuis euh, 2002, qu'ils sont... En, en élite, euh, Rouen a toujours au moins joué une demi-finale. Là, c'est-à-dire que là, 2023, c'est la fin d'une série euh, de euh, quand même 22 saisons, enfin 21 là, saisons ah, ouais, d'affiliés en demi-finale. C'est-à-dire que là, ce qui vient de se passer, quand je dis que c'est une catastrophe en c'est un cataclysme dans l'histoire du, du baseball français. Euh, parce que euh, c'est juste une, une, une folie, et ça s'est joué en plus sur les deux, trois dernières euh, journées de, de championnat, mais euh, là on arrive à un stade où ne pas les voir, ne serait-ce qu'en demi-finale, c'est un truc que euh, les jeunes qui passent leur bac cette année n'ont jamais vu. Mmh. Mmh. Non, c'est clair. Donc, il y a un vrai point. On avait eu Boris en, en début de, en début de saison. On avait fait la question très honnêtement. J'avais fait le connard en lui posant la question de euh, Est-ce que t'as pas peur des...
0: Tu étais là cette, cette, cette interview cette année. Je suis pas sûr. Ah non, Boris, j'étais pas. Non, j'ai posé <rire> la
1: question à tout le monde. Du coup, toi, tu l'as posé la question. <rire> ouais, j'ai posé la ouais. question. Ouais. T'as repris ma question de connard. Qu'est-ce qu'on fait des playdowns, On en est où Tu te situes et il nous avait sorti cette réponse de mec qui pouvait paraître arrogant, mais en vrai, quand on regarde les stats, 22 ans d'affilée hein, en demi-finale, mmh. euh, sortir d'un triplé, hein, euh, championnat,
0: challenge et Coupe d'Europe. Ouais, euh, il avait dit euh, on regarde pas vers le bas, on regarde vers le haut. C'est pas, il hein, y a aucune raison.
1: Totalement logique, quoi. Si le y gars dit contraire, on regarde
0: vers le contraire, franchement, si
1: le, si le gars t'avait dit le contraire, on aurait dit eh, c'est bon. Arrête de nous prendre pour des cons, euh, des Rouen, Toi, tu vises la finale et si tu perds, et si tu perds la finale, ce sera une saison ratée, tu vois, mmh. en, en gros. Euh, et euh, parce que n'oublions pas hein, quand même que, que Rouen euh, était champion depuis 2015.
0: Ah bah là, euh, de toute façon, c'est les sept hein. derniers
1: championnats, Rouen les a gagnés euh, avec euh, avec brio. Je euh, ne compte pas 2020 parce qu'il a été annulé. Et avant ces 7-là, et la, et la défaite en demi-finale euh, de 2014, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était contre le PUC, il euh, y avait eu euh, 8 titres de champion je crois, d'affilée. Donc non, non, là, on a on a un on a un truc qui est énorme. Alors, je veux pas manquer de respect aux autres équipes, il y a quand même peu de chance, je vois mal Rouen perdre en play ah,
0: Alors, eux vont rencontrer les Comètes euh, et de l'autre côté, c'est euh, La Rochelle qui rencontre euh, Savigny, Donc euh, voilà, Savigny qui a été, euh, qui sortait pareil d'une euh, belle saison de l'année dernière. et ouais. Là, c'est un peu, un peu co plus compliqué pour eux. Euh, c'est on a deux équipes en, en demi euh, qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. C'est euh, les Cougars de Montigny qui sont euh, depuis euh, le challenge de France sur une euh, sur une pente hein, c'est fou ils sont ils ont gardé le momentum et, euh, et le stade toulousain qui revient dans les demi-finales et on avait eu euh, on avait eu Nathanel euh, justement euh, avant pour la préparation qui nous avait dit que cette année il visait très haut eh ben bravo, bravo parce que viser très haut pour et déjà obtenir une une demi, une demi qui va jouer contre contre Montpellier donc une demi qui va être qui va être compliquée et qui se déroulera les 19 euh, premier match 19-20 août et euh, le deuxième le week-end du 2-3 septembre. Voilà pendant ce temps-là, Je crois c que,
1: je crois que Montini mon la dernière fois qu'ils font demi-finale, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 2018 quand ils perdent en finale contre contre Rouen mais je suis pas sûr de moi. Et tout je, juste je... il y a excessivement longtemps. Je j'ai pas, pas la date tous, mais j'aurais euh, les... dit je crois que c'est les années 2000 hein, je crois que c'est ouais, je, euh, je crois que c'est en 2000. Peut-être euh, peut-être 2005, 2004, je sais plus. C'est un truc c'est un truc dans ce genre-là. Euh, c'est pas euh, je crois que j'ai 2006 là mais je suis pas sûr de moi. Euh, non non, il y a un, on est on est sur un Alors après, est-ce que ça va perturber dans le temps est-ce que c'est un one shot En vrai, on s'en fout. C'est juste que cette année, on va avoir un, un nouveau champion, tout simplement. Et ce n'est pas arrivé depuis 2014 les Templiers de Sénard euh, Et je vais même plus loin. Euh, potentiellement, si c'est si c'est donc c'est champion depuis 2014. Euh, surtout si c'est si c'est l'un des des trois autres. Euh, que ce soit Montpellier, euh, que ce soit
0: euh, les Non, Montigny. Mont Montigny bah ou Toulouse. Montpellier, Toulouse. Les Conquins ou les, ou les Toulousains ou les Tigres. Où, où, euh,
1: ouais, voilà. Montpellier, Toulouse ou Montigny. On n'a pas eu euh, un de ces champions-là depuis 95 Voilà, bah c'est clair. Et Montpellier, donc vraiment, vraiment, on est sur une saison euh, qui, qui est loin d'être anecdotique, qui, qui, est, qui est assez folle. Euh, voilà, et puis... Rouen, c'est une mauvaise saison. On sait que le skis n'est jamais mort, donc on verra l'an prochain. Mais euh, mais voilà, ce championnat, il est il est vraiment assez intéressant. Je crois que les matchs commencent le 20 août. Donc allez-y si c'est près de chez vous. Euh, il y a de quoi il y a de quoi s'amuser. En plus, il y en a dans le sud et dans le nord parce que c'est Toulouse, c'est Montpellier, Toulouse alors, le et saint et
0: 20 voilà, le week-end du 19 20 août il y, en a, il y a match à Sénard match à contre Montigny match à Toulouse contre les, les Barracuda euh, match à Metz euh, où Rouen va jouer et match à La Rochelle où c'est Savigny qui va jouer et euh, deux semaines après donc le week-end du 2-3 septembre c'est l'inverse avec deux matchs sur le week-end un match le samedi un match le dimanche et là sur le week-end du 19-20 normalement c'est un match le, euh, le, dim ouais, le dimanche voilà donc, euh, donc voilà allez-y allez en profiter euh ça, je pense qu'il va y avoir des beaux matchs. Euh, est-ce que tu avais d'autres trucs sur le, le, sur le baseball français ou est-ce qu'on passe à la suite
1: Ouais, il y, y a un match ce week-end. Si vous voulez aller voir, il y a une équipe de, de Texas, les Playboy Baseball, qui, qui, va, qui va venir jouer à l'hippodrome d'Auteuil euh, contre le, le Ranlag. Euh, c'est assez intéressant, c'est gratuit. C'est des mecs qui, qui jouent un peu
0: en mode. Euh, comment dire, un peu en mode sandlot, mais tu ouais. sais, pour. Euh, le mode sandlot. Alors en fait, nous le mode sandlot, grosso modo, c'est ce à quoi on joue le dimanche dans les championnats, quoi, parce que c'est les championnats régionaux, si tu veux, c'est euh, c'est le baseball et tout. C'est quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, euh, on sait très bien que c'est euh, les euh, les écoles, l'école, la high e school, le lycée, et ensuite euh, l'université, euh, et après on passe en professionnel, euh, que ce soit sur les grandes ligues, les minor ligues, ou sur les ligues indépendantes. Mais après, il y a rien qui est organisé pour bah, les joueurs lambda, les joueurs du du dimanche, donc en fait c'est des, euh, bah, des, des mecs qui se sont organisés entre eux, donc je sais qu'il y a une ligue au Texas euh, autour de ça. Houston, San Antonio eux. et tout ça, donc c'est eux, mais il n'y a pas qu'eux, il y a d'autres ligues qui existent donc voilà, c'est ce qu'ils appellent le Sandlot donc voilà, c'est juste des américains qui viennent passer une une semaine de vacances <rire> en France et qui vont faire du baseball, et je sais que le Run Lag devait faire, un... c'est pas l'équipe du Run Lag puisque c'était, euh, ils avaient invité euh, tous les joueurs, bah, que ce soit de région parisienne ou d'ailleurs, pour faire une une Équipe euh, multi, euh, multi, enfin euh, sans, sans étiquette, une équipe juste française. Donc euh, voilà, donc si vous êtes dans le coin euh, du côté de l'hippodrome d'Auteuil, euh, allez-y, euh, je pense que ça peut être ça peut être sympa. Et puis voilà, j'ai envoyé des messages euh, chez eux euh, au Ranlag, euh, je pense que je sais pas s'il reste des places pour pouvoir jouer, mais euh, ils, a, ils avaient fait un, un appel à candidature, donc, euh, donc voilà. Bon, voilà. C'était surtout ça. Euh, je pense qu'après, euh, Guillaume, on peut passer euh, à. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'on se fait un petit est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on n'a pas vu Vas-y. Allez. Vas-y. Hein, vas T'en as ou pas Non, moi j'en ai pas. Alors moi, j'ai plein de trucs sur la trade deadline, mais j'ai pas de trucs sur est-ce qu'on a Alors, vu ou est-ce qu'on n'a pas vu.
1: Est-ce qu'on a vu André Hernandez revenir arbitrer en MLB Ah oh bah j'imagine
0: que si tu me dis ça, c'est que oui, on a dû le revoir. Et est-ce qu'on l'a vu chier un call totalement flagrant ah, ça c'est une grande possibilité, c'est une spécialité, ouais, un truc donc, juste euh,
1: magnifique. C'est vrai. Il y, euh, y a ces, euh, ces Brewers, euh, Brewers, Brewers P, Nationals, il y a Cole qui est en première qui essaie de voler, Will Adams prend le, prend le relais, euh, le tag, mais genre le tag sur la cuisse, et... Enfin, comment te dire Je, je pense que même André Hernandez était plus près de la seconde base. Que le gars qui slidait, hein. vraiment, hein, voilà. Il le tag, il appelle un énorme seul, tu sais, genre sûr de lui. Là, Dames, bah, il met ses mains, genre, le casque, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, bah, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on les entend le dire. Donc, l'Empire le, arrive et dit, bah, <rire> Call is overturned. Out. <rire> un gros out. Donc, voilà. André l Hernandez qui revient, qui. Tu fais du, du André Hernandez dans, dans, toute, dans toute sa splendeur, je trouvais ça assez, assez génial euh, à, à te partager, euh, Guillaume. Est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu, par exemple, est-ce qu'on a vu Tommy Fam poster une photo de lui avec un t shirt écrit Do MILFS Not Drugs
0: <rire> À la classe. Oh mon dieu, mon dieu, la classe à l'état pur, quoi euh, <rire> <rire> Bon,
1: sur le fond du message, j'ai envie de te dire, il a il a un peu raison. Non mais, non mais il a raison sur le « not drugs », après le début de 2000... <rire> Bon, on déconne. Comment te mettre, dire Il
0: aurait pu mettre Double Jobs, euh, Not Dogs, tu vois, il aurait pu mettre encore plus de saloperies, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, super. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part les conneries de Tommy Fam Non, non, mais j'avais envie de... Voilà,
1: voilà, voilà j'avais envie de dire que... Est-ce que... Vas-y, euh... <rire> vas-y, <rire> vas vas je
0: t'écoute. Ouais, ouais, non, mais c'est cool. Est-ce qu'on a
1: vu que Joey Gallo était on pace pour devenir le premier joueur dans l'histoire de la MLB pour frapper sous 180 mais à avoir un OPS Plus au-dessus des 100. Tu l'as vu celle-là ou pas Le premier joueur de l'histoire. C'est-à-dire que le gars, quand il frappe, il frappe que des, des, des extra bass hits. Du oh coup, monsieur. il frappe en dessous de 180, mais il a, il a un OPS Plus au-dessus au des 100. C'est un, un délire quand même. Bon, d'accord, ok j'avais jamais vu? Allez, je t'en pas une, vu une, ça. une autre petite, une autre petite, une autre petite stat que je trouve, que je trouve assez, assez, assez fun aussi. Euh, Théa Turner Nurk, Xander Bogart, Carlos Correa, Dansby Swanson et Francisco Lindor ont signé pour 1,3 milliard de contrats. Il frappe à 246 avec un OPS à 733 cette saison. Non. ok Ouais. C'est à peu près la même chose que Carlos Santana qui a 37 ans qui frappe à 237 et 732 pièces. Voilà. D'accord. Elle s'en passe elle ou pas Ouais,
0: elle s'en passe là.
1: Aussi. Elle est bien en avant hein, des joueurs en plus des trades qu'on qu a, qu'on a, qu'on a, qu'on a. Tu vois les, les trades de, de Francisco Lindor, de, de Carlos oui, Correa, bien. tout ça. C'est bien, c'est bien. Vas-y. On est parfait. On prêt, a fortement mis mis en avant. Euh, ça te fait rire? Euh, C'est pas ouais. euh, Est-ce qu'on euh, est qu a vu Derek Jeter, hein, l'une des plus grosses conventions du, du hobby, poser, je crois même discuter avec Derek Jeter? De quoi? Attends, tu m'as dit Derek Jeter poser avec Derek Jeter? Non, avec Greg. Avec Derek Jeter. Greg, Derek Jeter, pardon, je me suis trompé. Ah, Greg, notre ami Greg, de Podcart.
0: Bah, moi, je l'avais vu sur la photo, euh, à Londres, quand il avait, Eh ben, là,
1: il a été à une convention qui s'appelle, euh, l'Arena Club, je crois. Euh, moi, j'y connais foutrement rien. Euh, bah, au United States of America, hein, J'ai envie de, j'ai envie bah de bon te dire. Je crois que c'est ça. ça mais... et, et, il y a été, et. Ils ont des métiers il... qui rapportent tous ces gens, quoi. Là, <rire> non. bah, ils revendent, ils revendent des cartes. Attends, tu crois quoi? T'as cru que celle qui ça... t'avait donné, c'était les gratuites ou pas?
0: m'a donné. Et...
1: Et attends, il t'a donné les fonds de tiroir. Il est gentil, il est, il est généreux, mais
0: quand même, il est pas con, il a raison. Il faut qu'il vive un peu, le gars. Putain, non, mais attends, mais moi, même si j'ai envie d'aller aux États-Unis, mais je me retiens, quoi. Parce que, enfin, je me retiens. Mon compte en banque qui me retient, ma banquière qui me retient. Non, moi, non, moi, moi clairement, clairement j'ai clairement,
1: le clairement les finances pour y aller régulièrement, mais mon <rire> week-end. Mais. Euh... <rire> Mais moi, je me retiens, parce que voilà, pour d'autres, pour d'autres raisons, <rire> écoute, euh, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que, ah oui, ah oui, bah oui, Guillaume. Est-ce que tu sais le pourcentage d'augmentation de, de, fréquentation des stades de la MLB cette année versus l'an dernier, euh, il est de 9%. Ah, est-ce que 10%. tu sais, 9. Est-ce que tu sais la dernière fois qu'on a eu une augmentation aussi forte? Quand est-ce ouais, que ça
0: devait être en 98. Ça devait être pour le
1: la home run race, mon oh ami. Ouais, c'était un truc un peu facile. <rire> euh, euh... Mais, attends, mais arrête de. Non, non, mais c'est, c'est, ouais. c'est, c'est un truc fait. de fou. Par exemple, le, le samedi de la, de la semaine dernière, euh, il y a eu 15 matchs, ouais, 582 872 fans pour un, une, une moyenne de 38 858, c'est la plus forte pour un samedi depuis le 10 août 2013. Euh, 9 matchs de ce samedi-là avaient plus de 40 000 personnes. 11 plus de 35 000 personnes. Il euh, y a eu le, le meille, la meilleure attendance, attendance donc, euh, au, au Miami, euh, au Marlins Park. Euh, ce n'est même pas le Marlins Park. Euh, le deuxième euh, de la saison des Orioles, le, le meilleur des D-backs, euh, depuis l'opening day, euh, et euh, les Athletics au Rockies pour euh, plus de 45 000 personnes aussi. C'est un truc de fou. C'est Depuis le début de la saison, on a plus de 4 millions de personnes qui sont déplacées dans des stades. Euh, ça fait 9 ans qu'on était sur le déclin et ça, on est en train d'effacer ça. Euh, bah Merci hein, Fred, hein, à Robin Fred d'un Legacy, parce que tout le monde sait que c'est grâce à lui, bien entendu. <rire>
0: Non mais c'est cool, c'est une euh, effectivement c'est une belle stat et puis euh, bah, c'est sympa que c'est sympa. On, on sait que dans les poches de qui ça va aller donc ça ça nous fait plaisir parce que voilà comme ça les owners eh ben, ils ont bien réussi leur coup. Voilà on va aller. on continue. Mais non mais c'est bien, bien une change. dernière une dernière Allez, avant de passer
1: à la trade deadline quand même. Euh, je vais te donner des noms. Oh. Ok et on va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils ont en commun. Ah non mais ça pourrait être une connerie que j'aurais pu faire. Mike Trout Bryce Harper, ouais mais moi elle va aller vite. John Carlos Stanton, Alex Rodriguez, Ken Griffey Jr., Tony Conigliaro, Orlando Cepeda, Frank Robinson, Mickey Mantle, Eddie Matthews, Mel Hot. Ok. Ouais. À cela, tu peux rajouter. Alors, ils sont, d'accord, euh, les seuls joueurs. Les 11 joueurs. Il y en a un douzième. Ouais, c'est trop le douzième. Les 11 joueurs qui ont plus de 5 saisons à 20 home runs ou plus à 24 ans. D'accord, ok, à 24 ans. Est-ce que okay. tu sais qui est le 12e qui l'a atteint cette année
0: Ronald Acunia Junior. Absolument pas. Euh, euh, qui aurait pu le. Juan le, 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 euh, Soto. Eh oui, Juan Soto. On
1: oublie, on oublie. On parle beaucoup. Il a des, il a des mauvaises passes. Il est ceci, il est cela. Ronald, euh, Juan Soto, pardon, a 24 ans, les gars. N'oublions pas que il a 24 ans et que du haut de ses 24 ans, le petit, le petit bonhomme là, enfin euh, petit bonhomme, je m'entends, euh, le petit bonhomme, il vient de rejoindre des noms quasiment que des Hall of Famers, hormis bien entendu. Euh, Mike Trout et Bryce Harper qui vont le devenir. Euh, et puis bah, l'ami Giancarlo euh, Stanton qui ne le sera certainement pas. Et Alex Rodriguez.
0: Est-ce qu'Alex Rodriguez le sera <rire> non, non, il ne le sera sûrement pas. <rire> C'est sûr et certain qu'il ne le sera pas. Alors à moins qu'ils qu aient décidé à un moment de dire que bon... Les autres qui ont triché, c'était grave, mais lui, c'est pas grave. Donc je pense qu'il y a très peu de chances qu'on le voit. Comme Mani Ramirez, il y a très peu de chances qu'on le voit. Mais euh, après, on n'est pas à l'abri de rien.
1: Non, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que euh, voilà, es quand même dans des, dans des noms assez fous. Je crois que le seul qui, qui n'y est pas, c'est Tony euh, Conigliaro. Euh, parce que je le connaissais même pas avant de voir cette stat. Mais euh, c'est une dinguerie quand même. On ne on, on, on se rend pas compte de ce que fait euh, euh, Juan Soto, en vrai, parce que c'est
0: quand, euh, quand même des stats qui, qui, font, qui, qui font un peu peur. Bah, le truc, c'est qu'il a eu une fin de saison l'année dernière qui a été un peu moins bonne et un début de saison de cette, cette année en fait qui a été euh, qui a été compliqué aussi et donc il est un petit peu passé sous le radar euh, sous le radar ces deux ces deux dernières saisons mais euh, là ce qu'il a fait depuis euh, je crois que c'est depuis le mois de juin c'est un truc de dingue en fait il, il frappe mais on en avait déjà parlé parce qu'on avait on avait fait un focus un petit peu sur sur ses stats rapidement et, euh, et on avait dit que il était revenu comme euh, aussi bon si ce n'est euh, si ce n'est peut-être même meilleur que ce qu'il avait été à, à Washington. Et, et Ronald
1: Acuña Jr. ne ne, ne, ne l'a pas fait parce que bon, Ronald Acuña Jr. en fait, il a fait que trois saisons, Enfin, que je m'entends, hein. que trois saisons. Donc c'est on est vraiment sur un, un gars qui est euh, à un niveau de, de folie. Voilà. Bon, après j'ai terminé pour mes petites news, Guillaume pour mes petites stats. Si tu veux passer au sujet de la trade deadline, sachant que je tiens quand même à dire que on a reculé la trade deadline pour l'analyser, sachant que au moment où on enregistre,
0: il reste encore. Euh, facilement 5 heures là où il peut encore se passer ouais. tout et n'importe quoi c'est ça c'est ce que j'allais dire euh, on va aller vite fait parce que justement euh, je vais pas faire tous les euh, tous les échanges ça sert à rien c'est pas intéressant il euh, y a des gros trades donc, euh, que vous avez sûrement vu euh... est-ce qu'on passerait pas à, en fait est-ce
1: qu'on peut pas juste dire euh, qu'il y a un truc qui nous a vraiment surpris Guillaume c'est qu'il y a des équipes qui se sont positionnées qu'on n'avait pas du tout <rire> anticipé on s'est jamais dit, ces gars-là, ils vont acheter. La semaine dernière, on a dit, ouais, cela peut-être. Peut Et en vrai, on a eu des belles surprises. Sur le fait division
0: par division, on avait quand même des très belles surprises. Bah, vas-y, on va commencer par l'année. NListe, alors Analyst, bah, c'est Miami. Euh, Miami euh, qui, a, qui a surpris, euh, qui, a, euh, qui a récupéré euh, des, euh, des releveurs, euh, qui a récupéré. Euh, bah oui, c'est que des releveurs d'ailleurs, puisque c'est euh, José Castillo qu'ils ont récupéré de San Diego, euh, Jorge Lopez qu'ils ont récupéré de Minnesota contre Dylan Floro et David Robertson qu'ils ont été cherchés au New York Mets contre deux prospects, un catcher et un infielder. David Robertson c'est un
1: énorme nom quand même, euh, ils ont eu du mal parce que je crois que c'est une des équipes qui perd le plus dans les, dans les fins de match ou dans les matchs à un point ou à deux points, donc mmh. ils avaient besoin de, de, de cette partie de pen pour s'assurer, ils ont fait des très très beaux moves, par contre David Robertson n'oublions pas que c'est quand même un rental euh, et qu'ils ont envoyé deux de leurs top prospects euh, notamment au bâton donc euh, c'est peut-être un truc qu'ils auraient donc ils auraient besoin dans quelques années je sais pas je ça, c clair. Ça. donc c ça peut quand même être cher payé même si oui ils ont une ouverture pour la pour la position
0: après dans la même division on va parler des Mets parce que ça y est les Mets euh, ont ouvert les vannes donc c'est euh, voilà c'est euh, c'est de la vente c'est euh, du débarrassage euh, c'est David Robertson donc on vient de le dire qui est parti à Miami c'est Max Scherzer Max Scherzer. -là. Ouais, ouais, Max Scherzer qui est parti à Texas contre euh, Louis-Angel Acunia, tiens justement dans la famille Acunia je prendrai euh, Louis-Angel, et qui ont envoyé aussi Marc Cagna euh, qui est parti euh, à Milwaukee chez les Brewers contre un, contre un prospect euh, starter. Ce move là, euh, c'est un move où on se doutait que les, ce serait une bonne chose de se débarrasser. Euh, moi, j'ai vu des, j'ai eu vu une explication, puisqu'on entendait dire que, euh, en se débarrassant de, enfin, se débarrassant, en tradant, euh, Max Scherzer contre Luis Angela Cunha, euh, et en plus, en, en gardant une grosse partie de son salaire, que ce soit pour cette saison et pour la saison prochaine, ils ont quand même fait des économies. Et effectivement, c'est parce qu'en fait, alors, dans l'absolu, euh, avec ce qu'ils ne vont plus payer vu qu'il sera plus moins sur leur masse salariale ils vont réussir à passer en dessous de la luxury euh, la luxury tax entre nous je pense que j'imagine mal Cohen euh, dire que euh, bon bah voilà euh, j'ai pas réussi donc je vais arrêter de faire des dépenses euh, je pense que c'est reculer pour mieux sauter euh, l'année prochaine Donc, euh, moi, donc ce que, voilà.
1: moi ce que je pense dans cette analyse là euh, parce que n'oublions pas un truc ils ont clairement au moment où on enregistre je sais pas ce que vous l'écouterez demain, vous aurez la réponse, euh, on parle de Justin Verlander dans quasiment tous les 5-6 équipes plus ou moins contenders qui ont besoin d'un starter,
0: ouais, voire même mmh. un retour à Houston. Ouais, notamment, dans, euh, on parle de Dodgers, Dodgers et Astros. Dans ce
1: trade-là, Cohen serait prêt à payer une grosse partie du salaire de Verlander, un peu ce qu'il fait avec Scherzer. Mmh. Et en fait, on se dit, bon, mais je pense que là, Cohen, se, à mon avis, là, c'est un revirement de situation, c'est de se dire, ok, bon euh, on a on a essayé les, les vieux euh, free agent, euh, euh, future uh, future of famer etc ça a pas cliqué euh, est-ce qu'ils vont partir sur un autre délire en termes de starter je sais pas mais là clairement c'est un espèce de, de rétro pédalage sur la stratégie qui avait été amorcée depuis on va dire deux ans avec beaucoup d'anciens qui ont été signés. Euh, c'est pas fini. Euh, là où on se parle, c'est la fin, mais, mais c'est pas terminé. Et oui, effectivement, les Mets bah, vont se débarrasser. Et il y a Marc Cagna aussi, je crois, qui est parti. Ouais, mais je
0: l'ai dit, Marc Cagna qui est ah, parti pardon. à Milwaukee, chez les Brewers, contre Jarvis, un prospect, oh. un prospect starter. Donc on euh, parlera bon des équipes qui ont acheté ces joueurs-là après, mais effectivement, les Mets,
1: c'était attendu. Euh, ça a été très mal accueilli par des mecs comme Pitalonzo, qui ont dit je comprends pas euh, pourquoi on
0: laisse partir des mecs
1: comme As. Euh, ok, Lindor a été,
0: mais... ouais, a été plus, euh, plus, plus nuancé dans sa façon de répondre, donc, euh, donc voilà, en disant que c'est le jeu, qu qu'effectivement c'est compliqué, mais que lui il était là euh, pour, euh, pour continuer sur le, la construction sur le long terme, donc, euh, donc voilà. Marrant, mais, donc, apparemment... Tu veux dire que Linder est plus mesuré qu'Alonzo Ouais, et puis, non, mais c'est surtout la façon que ça a été fait. Alors, pour revenir un petit peu dessus, la façon dont ça a été fait à, chez les Mets, c'est qu'en fait, euh, alors que Max Scherzer était quasiment signé, personne n'était au courant, quoi. Et les mecs, ils étaient en train de commencer à prendre le terrain. Et ils ont appris ça pendant le match que Max Scherzer, il allait partir. Il est venu, il a fait un tour dans le Doug dans le bah... pour, pour dire au revoir à tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Là, on n'en on parle pas, mais comme Escobar euh, fin juin. C'est ça. Mais Escobar, c'était la même chose aux Angels. C'était ouais.
1: passé. C'est Lindor qui a interviewé pendant le match et qui dit, bah, je ne savais pas, il est parti où.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Bon, on va passer à la suite euh, en National League Central. Ceux qu'on n'avait pas vu. On est d'accord que avait pour l'instant. Excuse-moi, les Braves n'ont pas fait grand-chose. Les Braves, ils, non, les Braves, ont, alors les Braves, ils ont récupéré un, un Rolver et un Infielder, un, un Pierce Johnson de Colorado et Nikilo Kansas mais City Royals. Voilà, on va pas s'arrêter là parce que c'est du
1: Braves. C'est-à-dire que ça se trouve, ces gars-là, tout le monde se dit, c'est des trades pas importants. <rire> et peut-être qu'au mois d'octobre, on va se dire. Euh, ça a pas changé la phase de la saison on en reparlera on
0: sait pas trop ouais de toute façon ils recherchent encore Atlanta ils, ils, ils cherchent encore des rollers, donc c'est pas fini les Phillies n'ont pas bougé non c'est ça les Phillies n'ont pas bougé c'est une des équipes qui n'ont pas bougé on va passer à la Ouais, les Nationals n'ont pas beaucoup vendu ils ont juste vendu uh, Reimer Candelario uh, qui est parti uh, Au aux Cubs, Cubs. Donc, euh, donc voilà euh, ensuite si on passe à la, à la Central, euh, National League Central bah, c'est Milwaukee dont on n'avait pas parlé euh, qu'on pensait qu'ils allaient rien faire et finalement bah, ils, ont acheté, euh, ils ont récupéré Marc Cagna donc des Mets mais ils ont ré récupéré également euh, Carlos Santana euh, de, des Pirates contre un Severino, un, un prospect euh, shortstop, donc voilà deux, deux moves plutôt, plutôt pas mal qui montrent qu'ils ouais, ont un le voilà. bâton euh, chez les Brewers
1: c'est exactement ça, ils ont un bon bullpen euh, les, les starters euh, sortis des blessures Sûr, s'ils sont en forme non, ça devrait passer. C'est une top rotation. il leur manquait du bâton. Euh, ils ont été euh, faire de l'ajustement. Euh, ils sont, ils sont, euh, ils sont carrément contenders même pour une pour une place directement en, 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 enfin via la via la première place de de la division. Donc ouais, ils nous ont un peu surpris. Ils ont ils ont acheté euh, les pirates. n'ont euh, pas beaucoup ouais, vendu. Ils ont juste, ont,
0: euh, y juste vendu, vendu, il y a juste 4% de mais
1: en même temps ils ont que des prospects donc ils pas Remi McCutcheon peut-être l'autre, l'autre voilà. qui pourrait éventuellement partir, euh, ou Mitch Keller, peut-être, mais c'est pas, c'est pas dans les, dans les, dans les tablettes. Les
0: Cardinals ont vendu. les Cardinals, ils ont vendu, ah, ils ont vendu euh, Jordan Hicks. Euh, ils ont vendu Chris Stratton et Chris Montgomery enfin on dit vendu ils ont tradé donc euh, donc voilà qui sont partis euh, on parle encore de parce que c'est ils ont ouvert le robinet euh, et Jacques on Flaherty. parle euh, ouais on parle de Flaherty on parle de, de Paul Carson. De Young on parle de Dylan Carson donc euh, donc voilà c'est c'est là qui c'est les noms qui tournent un petit peu et s'il doit se passer quelque chose bah ça va être dans les heures qui viennent donc euh, Ouais euh, parce bon, que voilà. c'est voilà on parle de Dylan Carson un, si
1: ça part, c'est un gros trade parce que c'est un joueur qui est encore sous contrôle. Ouais. C'est quand même un, un joueur qui est plutôt très bon. C'est un outfielder qui est très bon défensivement, qui peut jouer en corner ou en center, qui est recherché par pas mal d'équipes. Salut les Yankees, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, potentiellement, euh, eux, ils veulent du gros pitching en face euh, donc avec du contrôle, donc il y, y a un vrai, vrai, il euh, y a un vrai, vrai coup à faire. Euh, après les autres, euh, il serait bête de pas, si il serait bête de pas trader Jack Flaherty qui va être, qui va être euh, en fin de contrat. Donc euh, c'est certainement pas terminé pour les Cardinals. Et l'autre grosse surprise de la
0: division, bah, les Reds n'ont pas fait grand chose. Les déjà, Reds, ils vrai. ont récupéré Sam Moll de Oakland ouais. Roller, et ils ont envoyé euh, Boyle un pitcher, un starter euh, là-bas. Oui, non, la grosse, euh, la grosse surprise, c'est les Cubs. C'est les Cubs qu'on attendait. On attendait à euh, qu ce qu'ils vendent
1: Bellinger, ouais. Strowman, et boum Ils ont été prendre J.M.R. Candelario, l'un des troisième masques qui était le plus courtisé. C'est quand même fou ça. de se dire que l'un des plus gros noms qui sort, euh, c'est J.M.R. Candelario, ouais. qui a été DFA, je crois. Non Il n'a pas été euh, <rire> non-tender, je crois. Il me semble, non Il n'a pas été non-tender cet ouais. été
0: Je crois. Je, je, je vais te dire Il oui, mais je ne mais... suis pas sûr.
1: Je vais vérifier, mais il me semble qu'il a été non-tender et c'est l'un des gros noms qui sort. C'est pour vous dire que c'est pas non plus la plus grosse trade deadline de
0: l'année. Hein. Ils ont récupéré aussi un, un roller euh, José Quas qu'ils ont récupéré de, de Kansas City. Ils ont envoyé un outfielder, Velasquez, qui est parti euh, donc qui est parti à Kansas City. Donc oui, une, une national qui est. Euh, bah, qui est sur Une National League Central qui est qui est, qui est, qui est surprenante avec deux acheteurs euh, qu'on voyait pas bouger. Et euh, non, après le reste, pas très surprenant, euh, surtout Saint-Louis. Mais euh, moi, je pensais que Pittsburgh allait plus ouvrir les vannes que ça. Et les Reds euh, cherchent aussi du pitching, mais pour le moment, ils ont pas trouvé. Donc, euh, bah c'est comme pour tout. Dans les 5-6 heures qui viennent, il va y avoir encore des choses qui peuvent ça, changer. Pour la Reds c'est toujours pareil. Le, la question, c'est de savoir quels
1: prospects ils vont mettre dans la balance euh, pour savoir lequel est un feu de paille, c'est ça le jeu. Hein. C'est hey, les gars, vous avez vu lui là Lui, il a cartonné là. Hein ouais, c'est ça. Il, Incarnation Strain, il, est, il est très très fort. Euh, Friedel, il est très très fort. Je vous donne, tu me donnes un top, un top lanceur entre ça. Mm -hmm. Et dans l'espoir de se dire, j'ai gardé les bons, j'ai lâché le mauvais. C'est un peu ça l'idée. Donc, il y a des choix à faire. Est-ce qu'ils vont y aller ou pas Franchement, ils ont une fenêtre plus ouverte. Moi, je suis les Reds, j'y vais. Hein. Quand tu as une tripotette de batteurs comme ça prospects, Prospect, tu es obligé de prendre des risques parce qu'en vrai, tu sais qu'ils ne vont pas tous cartonner. c'est pas possible. Tu ne peux pas en avoir 10 qui, qui sortent comme ça en deux ans et qui sont tous des top joueurs. Donc, ça, ça, va, ça, va, ça va certainement y aller. Vous rigolerez quand ce sera pas parti.
0: <rire> et qu'on aura dit bien. de la merde au moment où vous écouterez ce podcast. Mais voilà, c'est entre nous. National League Central, donc les cinq équipes ont bougé. Et on va passer à la National League West. Euh, et là aussi, les cinq équipes ont bougé. Euh, c'est... Bah, Bizarrement, c'est les Dodgers qui ont bougé le plus, mais qui ont fait des moves euh, un peu enfin euh, euh, moi je les ai trouvés chelous, mais euh, bon après euh, après je peux. Alors je dirais pas chelou, mais, mais c'est
1: de c'est de l'ajustement en vrai euh, Tiki Hernandez. Euh, bon, c'est le retour à la maison. Les retours généralement, euh, Guillaume, tu dois le savoir, hein, toi qui est es souvent retourné avec tes ex, ça se passe jamais très très bien. En fait, <rire> la dernière fois que es reparti avec avec Robert, tu te rappelles Robert de la boulangerie Et ben <c> <rire> ça s'est très mal passé. <rire> c'est
0: très mal passé. Un autre retour euh... aussi. Donc il y a Kiki Hernandez qui revient de Boston, qui part pour deux Rollers. Il euh, y a un autre retour chez les Dodgers, c'est Joe Kelly qui revient euh, qui revient à la maison puisqu'ils ont fait un un gros échange c'est un des plus gros échanges qu'il y a eu, euh, cette semaine. Euh, ils ont récupéré de Chicago, des White Sox, Lance Lynn et Joe Kelly. Euh, ouais. ils envoient trois, euh, trois prospects. Thompson, un outfielder, Ligier, un rover. Un et c'est, ouais, c'est un, un, jeune joueur, c'est plus trop un prospect, mais, mais c'est, oui, mais il n'a pas ça, joué beaucoup, c'est un, c'est ça.
1: C'est apparemment il est meilleur son frère à meilleur basket et euh, et c'est son vrai frère en plus. Mais euh, pour le coup euh, c'est vrai que là c'est un des 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 moves qui est surprenant parce que si on s'attendait à ce que les Dodgers se positionnent sur un starter c'était pas sur lui c'est les ah osets. ouais non
0: c'est clair c'était pas sur lui euh,
1: mais attention le Dodgers Magic euh, qui a encore fait son ses preuves avec Hayward euh, ou même un peu avec Peralta cette année. Euh, Peut-être qu'avec Kike, peut-être qu'avec Lansing, peut-être qu'avec Joe Kelly, ça va encore fonctionner. Donc, oui, c'est chelou, mais en vrai, ça coûte pas si cher. Ça leur coûte pas si cher. Ils sont là où ils dans prospect. Euh, et c'est de l'ajustement, euh, en attendant certains retours de blessures, en, en, en faisant un peu de 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 comment dire de remplacement comme ça à droite à gauche ils vont avoir ils vont avoir besoin je suis pas sûr que Kiki soit un titulaire indiscutable mm -hmm. euh, je suis pas sûr que Joe Kelly on le voit à des fréquences euh, euh, très 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 fortes non plus on va voir si ça fonctionne oui euh,
0: mais voilà ben, c'est un peu surprenant mais mais ça passe il y en a d'autres qui ont, ont bougé non par contre dit. ils ont fait un très bon move aussi ils ont récupéré Ahmed Rosario de de Cleveland ouais, ouais, ouais. et euh, ils se sont surtout débarrassés de Noah Syndergaard euh, donc voilà, ils ont tiré un trait sur, euh, sur l'épisode Noah Sindergarn, et Ils pensaient euh, pouvoir faire euh, The Dodgers Magic. Et euh, non, le Magic Touch, euh, sur ce coup-là, il n'a pas fonctionné. Donc, euh, donc voilà, il y a Ahmed Rosario, qui a une saison un petit peu moins bonne que celle qu'il a eue euh, l'an dernier mais qui reste, un, qu reste un, bon, un bon défenseur et un bâton euh, pas trop mal donc euh, voilà pour faire du complément c'est plutôt, euh, plutôt efficace euh, oui il y a d'autres équipes qui ont bougé euh, dans, la, dans la National West bah, excuse-moi surtout Rosario
1: ça permet à Mookie Betz de retourner de 100% en outfield et ça permet euh, d'alterner sur, sur les lanceurs gauchers et droitiers entre Miggy Roras et Rosario Rosario franchement défensivement c'est pas non plus la panacée hein. euh, c'est surtout Roras qui est un très très bon défenseur mais qui est moins bon au bâton donc Rosario il va il va pouvoir apporter cette alternance. C'est un peu ça que ça que ça que ça que ça amène. Euh, écoute, les Rockies, ils ont vendu. On en
0: parlera avec qui ils ont vendu, non Parce qu'en vrai, euh, ouais, non, en vrai, ils pas ont récupéré non, des enfin,
1: prospects qu'on connaît pas trop.
0: Ils ont envoyé euh, à Atlanta, donc on en a on en a déjà parlé. CJ Krohn et, voilà. et non, après, aux oui. Angels.
1: Enfin, ouais, surtout aux Angels. CJ Krohn et, et Randall Grichuk. Ouais, voilà. Et et euh, les Giants ont fait un gros move. Ils ont récupéré AJ Pollock. Et, et Marc Mathias euh, ça,
0: de Seattle pour, pour un...
1: Players to un... be ou du cash ouais, c'est vous dire, dire l'estime qu'avaient les Mariners pour les joueurs qu'ils ont donné
0: ah, c'est un truc de fou et J. Pollock ils le donne pour des cacahuètes mais c'est c'est incroyable ouais, ça fait quoi.
1: quelques saisons que c'est la décadence de des J. Pollock euh, on va voir ce que ça donne chez les Giants,
0: mais, mais c'est vrai que c'est pas fou, fou. et il y a les D-backs Ouais, les dibags qu'on récupéré uh, Paul Sewald euh, pour euh, qui ont envoyé à Seattle uh, Rojas, Bliss et Kanzone, et qui ont récupéré Jess Peterson de uh, pour un, un starter uh, prospect Patrick. Donc voilà un ajustement. Paul Sewald, c'est un top closer. Hein. Non, Paul Sewald, c'est un c'est un top closer. Moi, je les voyais plus, uh, mais je les voyais plus sur un peut-être sur du starting pitching que sur du uh, que sur du closer. Donc, Moi aussi. donc voilà. Donc, je les voyais euh, plus sur un Stroman enfin, ou un Jolito. C'est ça. Donc, euh, donc après on verra. Euh, et après, bah, euh, San Diego qui, tue entre deux chaises. En fait, ils ont euh, récupéré du cash de Miami en envoyant José Castillo un, un releveur là-bas. Mais pour le moment, pas d'autres moves. Alors, euh, ils avaient dit qu'ils seraient pas vendeurs, qu'ils seraient surtout acheteurs, mais euh, on ne sait pas trop. Ils sont, truc... ils sont, ils sont dans la rumeur de Justin Verlander. À l'heure où on se parle. Ouais, ils sont aussi on parle surtout de deux de deux chips trades qui pourraient être intéressants s'ils si décidaient de les vendre. c'est Black et et Josh Hader donc qui arrivent sur des fins de contrat Black qui peuvent Blake Snell, avec la saison qu'il fait peut vraiment amener chez un contender et Josh Hader, on sait la différence qu'il peut faire une fois qu'il prend le monticule pour pour chez poser C'est euh... un, bon hein un contender qui a un bon
1: bullpen hein. C'est un contender qui a un bon bullpen
0: oui, non, mais bon. Mais euh... Il faut avoir au moins
1: trois gars derrière lui, hein.
0: C'est bien, hein six manches mais voilà <rire> ouais, ah, mais bon après quand t'es sur de toute façon sur de la post tu t'es bien content d'avoir du pitching quoi parce que Je rigole je rigole je rigole c'était le petit tacle de, de, de... donc euh, voilà tu voulais rajouter quelque chose sur la, allez, la American la national. League. en American League allez on passe à l'est euh, à l'est c'est surprenant il y a que trois équipes qui ont bougé il y en a deux qui n'ont pas bougé il y en a une c'était quasiment sûr c'est les Orioles les Orioles ils cherchent un starter mais ils sont pas prêts à donner n'importe quoi euh, on l'a dit hein, ils, ils sont tellement loadés avec des premiers tours de draft des années précédentes parce que a terminé dernier à chaque en fois, fois ils ont
1: juste pris Fujinami oui ils ont oui, ils ont juste pris Fujinami mmh. mais après en euh, analytique ça a pas des stats dégueux mais qui en termes de chiffres purs de résultats c'est dégueulasse donc on va voir ce que ça donne mais en vrai c'est pas Fujinami la solution ouais. pour les starters des Orioles donc on va voir non, pour en, tout cas, en plus il ça est passé continue. en revolver
0: donc puisque le starter il est incapable de tenir donc euh, ça donc, voilà.
1: continue de tourner pour l'instant les Orioles donc en vrai je pense que les gars se disent on va y aller comme ça. On va pas lâcher les
0: prospects et on va voir ce que ça donne. Euh, Boston qui a euh, bah, qui a lâché euh, Kiki, donc on l'a vu tout à l'heure, et euh, qui a lâché aussi un relieur à San Francisco. Donc euh, je sais pas trop. Boston euh, dit qu'ils sont encore, qu encore ouais, dit qu'ils sont encore contenders. Ils savent pas trop ce qu'ils font. Donc euh, donc voilà, ils vont voir. Euh, Toronto qui a, euh, qui a Toronto, récupéré... ils ont bougé. Ouais, Toronto, ils ont récupéré un McCoy, un utility player de Seattle, et ils ont envoyé un releveur là-bas, Trent Thornton. Trent euh, par contre, ils ont récupéré de Saint-Louis Jordan, Jordan X, X, un starter. Et ils ont envoyé deux, deux prospects starters, Kloffenstein et Robert Z. Euh, plutôt un bon move sur Toronto qui avait vraiment besoin de, de rajouter du monde dans Et son puis je pense qu'avec Seawold, avec Seawold et Aider, c'était parmi les top ouais.
1: releveurs qui étaient dispo sur le marché. Ils prennent un mec qui est assez versatile par contre, qui est quand même un peu dangereux parfois, qui il part un peu dans tous les sens mais c'est oui, un gars dit qui... starter
0: mais non c'est un c'est
1: pardon c'est un gars qui lance à plus de 100 c'est un... enfin, quand ce mec arrive et que tu es au bâton tu n'as quand même pas envie de l'affronter donc, euh, c'est un bon move, je pense, pour les pour les Blue Jays. On verra si ça paye en termes de en termes de releveur pour les Cardinals dans, dans le futur. Mais les Blue Jays ont fait cette, cette addition-là. On va voir s'ils continuent de bouger parce que la blessure de Bobby Shett risque peut-être de faire avancer les choses de leur côté. Ils vont peut-être devoir se positionner pour l'infield.
0: On verra. Mais alors, on se parle. C'est pas mal pour les Blue Jays. Euh, ensuite, euh, on va passer. Attends, juste une petite nouvelle non, parce qu'elle vient juste de tomber. Il -y. Euh, y a les Braves qui viennent de récupérer Brad Hand des Rockies. Ah, ah ça ils, envoient, pas mal, ça. ils envoient Alec Barger à Col euh, aux Rockies. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui vient d'être annoncé. Donc euh, et on vous donne les trucs tels qu'ils tombent. Hein, donc c'est vraiment. Donc.
1: Donc attends, on n'a pas fini sur la hélice, mais ça c'est bien sur les Braves parce que c'est oui, encore une fois, c'est un de très, intelligent. Brattain, ouais, non, très, très intelligent. Bradley, c'est très intelligent. C'est un joueur que j'adore. Et les Rockies, on continue à à dépeupler. Hein.
0: Non mais c'est clair. Euh, tant pas ensuite parce que c'est la dernière équipe à l'est euh, en American League qui a bougé, qui a récupéré Aaron Sivale, euh, starter de Cleveland et qui a envoyé là-bas un première base Mansardo. Euh, Aaron Sivale aussi c'était un pitcher qui était, euh, ça faisait partie des pitchers qui étaient un petit peu suivis pour savoir où est-ce qu'il allait aller. Et là, euh, en fin de, fin de, enfin il y a quelques, juste quelques quelques minutes, ils ont fait un nouveau move ils ont laissé partir Josh Robertson euh, et ils ont récupéré euh, ils ont récupéré euh, Adrian Samson, Manuel Rodriguez et euh, le l'intégralité de l'international pool bonus des Chicago Cubs. Mmh. Mmh. <rire> Donc voilà, quand j'ai vu okay. ça, International Pool Bonus, j'ai fait, ah ouais, carrément quoi. Donc en fait, ils les ont dépeuplés. Donc euh, bon voilà, les Cubs, ils vont pas pouvoir euh, prendre grand-chose sur le marché, marché de l'international. Donc, euh, donc voilà, des races qui ont été actives, qui ont fait un move intelligent. Euh, apparemment, on voit qu'ils n'ont pas fini puisqu'ils euh, ils continuent. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu en penses toi de Aaron Seyvalet là-bas
1: Écoute, il fait une très bonne saison. Après, en vrai... Euh Yves euh, Manzardo c'est parmi c'est un des top 100 hein, Prosper hein, c'est dans les productions un excellent joueur euh, le truc, c'est qu'ils ont eu Andy dans lesquels ils, ils, ils croient énormément. Mmh. Ce qui fait que, fatalement, euh, ils tentent un coup avec Aaron Dessie Écoute, on va voir si c'est cher payé ou pas. Euh, mais on part à des Grands Installer quand même, parce que ça, ça me, ça me perturbe ce, ce petit move de leur côté. Non, les Rays, ils font comme d'hab, ils font un peu d'ajustement, et ça devrait les aider à se positionner. je crois qu'ils font quand même un mois de juillet qui est dégueulasse, dégueulasse. Hein, les Rays, hein, ils sont vraiment pente descendante, on va voir, je trouve ça va. Et il reste une dernière équipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Yankees Ils ont acheté qui, du coup
0: alors les Yankees ont acheté personne, mais ils ont vendu personne non plus. Et il euh, y a de grandes questions qui commencent à se poser. Euh, donc voilà, les Yankees, est-ce qu'ils vont finir par vendre Parce que bon, on se doute que s'ils n'ont pas acheté, c'est qu'il y a grande chance pour qu'ils n'achètent pas leur euh, saison elle est quasiment morte. Euh, on parle au niveau euh, de, de vente mais ils n'ont pas beaucoup de grands, ils ont pas grand-chose à vendre parce que euh, ce qu'ils ont à vendre c'est pas enfin ce qu'ils ont à laisser et à proposer euh, c'est pas très beau quoi. Harrison Bader euh, en outfield euh, plutôt euh, souvent blessé, Wandy Peralta, Isia kinner Falefa ça fait pas rêver. Josh Donaldson, Luis Severino, Frankie Montas qui ont été euh, énormément blessés et euh, qui n'ont pas une grosse valeur aujourd'hui. Euh, les seuls qui pourraient leur amener euh, un petit peu euh, de, de la monnaie d'échange, c'est deux joueurs qui sont encore sous contrôle en 2024, c'est Gleber Torres et Clay Holmes. Mais est-ce que les Yankees vont se décider à vendre euh, Je crois que là, on est. Je vais, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que c'est quasiment sûr qu'ils vont pas acheter. Maintenant, euh, maintenant, est-ce qu'ils vont vendre Je ne sais pas. Mais euh, Brian Cashman, on, on l'a pas beaucoup entendu euh, cette semaine. Donc, euh, donc voilà. Moi, je pense qu'ils misent beaucoup
1: sur le retour d'un judge parce que quand il est là, il gagne des matchs. Quand il est pas là, il les perd. Et c'est statistiquement prouvé. En plus, c'est ça qui est fou. Maintenant, il est de retour. Il est revenu. Ils ont commencé à gagner des matchs. Donc, je pense que je pense qu'on n'est pas à l'abri. Moi, je les vois bien de faire un dernier petit move ou deux comme ça à la fin, un peu le move surprise que personne n'attendait. Donc, à voir. Mais LAL East a quand même pas mal acheté. C'est là où tu vois que. Euh, les gars, ils sont, euh, bah, ils sont là quoi. Enfin, ils, ils ont pas mal acheté. Ils ont fait quelques moves parce qu'ils sont tous contenders. quoi. Par ouais, rapport euh, à, par exemple,
0: à la l Central par exemple, on va parler. La l central. La l central. central euh, à part ah, les euh, Twins, bah, les Twins ils ont fait un échange. Ils ont échangé euh, un relieur pour mais un, un truc Dylan, important f... ou pas. Non, rien d'important. Euh, les Cleveland, bah on l'a dit, ils ont vendu et ils ont récupéré Eux, nous, nous, une merde. Ils ont récupéré les... une Cinder Les mecs, ils sont.
1: Ils... Les mecs, ils sont euh, contenders. Ils sont quasiment dans la plaque pour y aller et tout. Ils sont bien placés. Et ils vendent peut-être l'un de leurs meilleurs starters. Surtout
0: depuis la blessure de Shane Bieber.
1: Right. C'est incompréhensible ce qu'ils font. C'est mmh. incompréhensible.
0: Moi, je ouais, suis... surtout ils sont à 0,5 5 ils sont à un demi match derrière les euh, derrière les Twins donc euh, rien les Twins c'est le moment à peu près où ils sont écroulés la saison dernière rien ne prouve que ça va être différent cette année donc euh, non les Guardians ont pas fait euh, ont pas fait grand chose mais bon après euh... Les Tigers, pas grand-chose de significatif. Les Tigers, ils n'ont rien fait du tout, de toute façon, pour le moment. Donc, euh, ils ont deux. Alors, il y a deux mecs qui sont chauds en fait, qui sont un peu euh, demandés de tous les Laurent côtés. Zen, Michael et Lorenzen Rodriguez. et Eduardo Rodriguez. Donc euh, voilà qui attirent un petit peu euh, tous les regards parce que c'est euh, deux, les deux derniers starters en fait, euh, hyper intéressant euh, sur euh, sur voilà ces dernières heures de trade deadline. Donc on va voir si ça va bouger euh, dans les euh, dans les heures à venir. Après, bah, on l'avait dit. Hein, ceux qui ont, ont vendu, ceux, on savait qu'ils allaient ouvrir les vannes ah parce White que euh, bah, les White Sox, voilà. C'est officiel. C'est le plus gros. Euh, le plus gros bust des, des années des années 2020. Ah ouais. De, de, de fin 2010 début 2020, c'est un truc de fou. Un une reconstruction. Ils avaient ils avaient une équipe qui était, euh, qui était euh, fait pour tout pour tout déchirer et voilà et ça part. Euh, donc c'est euh, Lucas Giolito et Reynaldo euh, Lopez qui pour partent aux Angels, on va en revenir après. Euh c'est euh, Lynn et Gojo Kelly qui partent, Kendall, Kendall qui part à, et M. Graveman qui part Graveman qui part à Houston. Euh, voilà et c'est pas fini parce qu'ils ont encore d'autres euh, d'autres chips qui peuvent trader donc euh, donc voilà, c'est c'est la porte ouverte donc euh, voilà, c'est 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 d'une tristesse euh, folle. Et Kansas City, bah, qui de toute façon est, est non, sur. T'as des la gars plus plus mauvaise moins équipe,
1: anecdotiques qui passent par-ci, par-là, qui s'en vont. Donc on, va pas, on, va pas, on, va, on va plutôt aller sur la Ouest, parce que la Ouest, il y a quand même des trucs hyper intéressants. Et si on commence par le bas, euh, les Athletics. On,
0: on... Bah, ils n'ont on... ils, ils pas vraiment que ça.
1: Ouais, mais en même temps, tu veux les. Mais ils n'ont pas grand-chose, de toute, toute façon, ils ont, les ont les... déjà
0: tout perdu. Donc, ils donc ont voilà. déjà tout perdu. On donc, en les a parlé. Athletics, voilà. Terminado. Um, Seattle, bon bah c'est la grande, c'est la débandade donc euh, c'est pas fini, il y a encore d'autres pièces qui peuvent partir puisque eux ils aimeraient bien euh, vendre aussi euh, se débarrasser de Théoscar Hernandez et de Tai France donc ils attendent des propositions là sur les prochaines heures donc voilà Seattle pff, euh, aveu, aveu d'échec euh, pareil euh, Houston qui on va parler de Houston tout de suite parce que bah, parce qu'ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont juste récupéré donc Kendall Graveman qui est ça, une bonne est un recrue. Bon hein. C'est ouais, un, bon un, un, un bon move, mais ils aimeraient bien récupérer aussi un starter. C'est pour ça que pour eux les prochaines heures elles vont être hyper importantes. Entre, on les entend sur euh, Lorenzen, sur Eduardo Rodriguez, on les attend, on les entend aussi euh, autour du retour de parce que euh, finalement le retour de, de Justin Verlander ça fait un gros buzz. Je pense que c'est c'est le truc que tout le monde. aime. Enfin, pas tout le monde aimerait, mais euh, c'est le truc qui est un peu euh, qui, semble, qui semble presque euh, écrit. Et donc, euh, donc voilà. Oh là là, attends. Je viens de voir. Je suis désolé. Je le vois en direct. Et, il est Padresse serait en train de finaliser un trade pour, euh, pour récupérer Rich Hill et Jimon Choi. <rire> allez,
1: je vais m'énerver. Bon,
0: ben, voilà. Je, je, je vais m'énerver. voir ça. Incompréhensible. Allez. On laisse ça de côté et on va aller sur deux <rire> deux équipes qui nous intéressent. D'abord, j'aimerais bien qu'on parle de, des Rangers parce que je veux me garder les Angels pour plus tard. Je ne sais pas si ça te va ou pas. Euh, les, les, les Rangers, donc, bah, qui récupèrent euh, Max Scherzer, un gros gros move là-dessus, même si c'est plus le Scherzer qui était aussi dominant. Euh, les Rangers qui se préparent à, à justement bah, attaquer après les playoffs. Euh, et avoir Max Scherzer dans son équipe, bah, c'est toujours, c'est toujours impressionnant, même si ses dernières sorties en playoff n'ont pas été terribles, terribles, mais bon, c'est, euh, ils ont besoin de de starters euh, dominants. Et on voit qu'ils récupèrent aussi euh, Chris Stratton et Chris Montgomery, un roller et un starter de Saint Louis. Donc, euh, donc voilà, bah Texas qui a peut-être pas fini parce que euh, c'est pareil. On parle peut-être encore d'eux sur tous les autres trades possibles et imaginables de starters dont on parle dans les euh, dans les heures qui viennent. Donc, je, je euh... pense que
1: eux, eux, ils étaient à un stade où ils, ils se voyaient bien placés, mais ils se voyaient pas là, quoi. Et du coup là, ils se sont dit, hey, c'est maintenant ou jamais, on consolide, on y va, on tente le tout pour le tout. C'est la bonne année de ses miennes c'est l'année sans grosse blessure de Corey Seager. Euh, Nathan Ovaldi est un ace, malgré Jacob de Grom, on y est, on y va, on tente le tout pour le tout, ils y vont. Écoute, euh, ils, ont des, ils ont des John Hyme et George Jung qui sont des des, des, des prospects de Yves Garcia qui, qui cartonnent, donc ils y vont, ils tentent le tout pour le tout. Moi, je respecte, j'aime ça, j'aime bien les équipes qui, qui vont, qui tentent le tout. En fait, en vrai, euh, contrairement on a dit aux Guardian, ils y vont, ils sont là, ils tentent le, ils tentent le coup, ils y vont. Euh, voilà, non, c'est très très bien. Et puis il y a une dernière équipe qui s'est positionnée comme acheteuse qui est euh, l'équipe surprise.
0: L'équipe surprise, ouais, les Los Angeles Angels, euh, celle-là on l'avait pas vu venir. Alors ça, on avait vu plein de choses, on s'était imaginé plein de trucs. Euh, mais dans l'autre sens mais pas dans ce sens là donc les Angels effectivement bon, on l'a déjà dit mais on va le répéter qui récupèrent Lucas Giolito et Ronaldo Lopez euh, des Chicago White Sox et qui envoient un prospect starter Bush et un prospect euh, catcher Cuero et qui récupèrent de, euh, des Rockies CJ Cron en première base et Randall euh, qui et, envoient, et qui envoient là-bas deux prospects starters euh, qui font partie de la tripotée de prospects qu'ils avaient récupérés <rire> La, à la fameuse draft où il n'avait pris que des pitchers. 2020, sont, je crois. Ouais, ouweil, Albright, Albright et Madden. Euh, je comprends pas les Angels, je comprends vraiment pas. Je n'arrive je, 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 je bah, pas bah, à me façon dire. C'est simple, mec, c'est simple.
1: Le gars, il s'est dit, on est plus ou moins dans la course. Je ne veux pas être le mec... On en avait parlé, Guillaume. Je t'avais dit, il ne voudra pas être le gars qui aura tradé le celui qui va certainement devenir le plus grand joueur de l'histoire de la MLB, parce que c'est ce qu'il est en train de faire, Choyotani. Euh, au passage, euh, comme quoi on avait on avait vu clair. Euh, <rire> encore une fois, <rire> euh, euh, plus... euh, le gars ne voulait pas, il s'est dit ok, on y va. Je pense, aujourd'hui, hein, euh, si tu dois faire des probabilités, la probabilité n'est pas 0,0000 que Ohtani ressigne aux Angels. Hein. Non. T'es peut-être à, es peut à allez, 1%. 2%. Allez, voilà. Ouais. Le gars se dit, c'est quoi, on le tente? Parce qu'il va se dire, moi, je l'ai fait, j'y étais ils vont me suivre, ils vont, ils vont m'épauler, on peut le faire, on peut le faire chez les Angels. Je pense que c'est ça qu'ils se tentent. Euh, ils se tentent qu'ils se disent, sur un malentendu, si on y est, on possède, peut, peut-être qu'il y a un truc qui peut se passer. Euh, je pense que voilà ce qui s'est passé. Et ils y vont, ils tentent le tout pour le tout. Est-ce qu'ils ont pris les bons joueurs? Je saurais pas te dire. Euh, sur les prospects qu'ils ont lâchés, on, on en reparlera certainement pendant des années, mais dans quelques années, mais euh, on n'est pas là où oui, que ce soit ou que des pipes ou que des très bons joueurs ou un bon mix, on n'en sait rien. Rappelons quand même que euh, là aujourd'hui, euh, on a vu les Cardinals qui sont dans un état où ils avaient quand même dans leur pool, des, euh, dans, dans leur farm system, des mecs comme Sandy Alcantara, comme Zach Galen, euh, voilà, donc tu vois, qu'ils ont laissé partir. Euh, donc ça peut leur arriver, ils tentent tout coup pour le tout, on verra à la fin de saison si ça passe ou pas. Je suis pas forcément euh, Voilà, je, je pense qu'ils auraient pu avoir le retour le plus grand de toute l'histoire des rentals euh, pour Choyotani. Ils l'ont pas
0: fait, bah, on verra bien. Hein. Est-ce que tu te rends compte que en fait, si alors, s'ils si gagnent euh, la, les World Series cette année, franchement, félicitations, tant mieux, c'est super. Et, euh, et voilà, on aura tapé sur les Angels. Mais vu, vu ce qu'ils auront fait, enfin là d'avoir mis leur bowl sur la table, je, je dirais bravo. Mais tu te rends compte un petit peu du risque que c'est. Parce que en fait, à la fin de la saison, aujourd'hui, les quatre mecs que tu as récupérés, c'est quatre mecs qui deviennent free agent à la fin de l'année. C'est vraiment des rentals. quoi Il n'y en a pas un seul où tu vas avoir du contrôle à la fin. Tu as lâché des prospects pour ces mecs-là. Et tu n'es même pas sûr que le mec que tu veux essayer de garder dans ton équipe, tu vas réussir à le garder. Et, et mec, il... en fait... Non mais attends. En fait, la situation,
1: elle est pipée depuis un an et demi, deux ans. Lorsqu'ils n'ont pas bougé à la trade deadline de l'an dernier. Lorsqu'ils n'ont pas bougé cet hiver, ils s'étaient déjà mis dans la merde. Parce que le problème, en fait, en vrai, c'est qu'ils sont contenders. Parce que, clairement, si les Angels, ils étaient au niveau des Athletics, mais mec, il n'y avait pas Kotani qui partait. Mm. Et, et Sandoval, ils partaient, et Ward, et Wall, qui tu ils partaient tous non mais ils partaient tous. Là, ils sont contenders. Ils ont fait le choix. Moi, c'est quoi J'ai juste un truc. Je voilà, Je voilà. Sur l'instant, sur le moment, je dis kiffer les supporters des Angels. Parce que potentiellement, vous allez peut-être avoir une petite fin de saison sympathique. Donc, kiffer. Par contre, voilà, c'est peut-être un amour d'été. Hein, parce que... Ouais. Euh... La... Les... La reconstruction... La gueule de bois, elle va être... Les bon, lendemains
0: de cuite, généralement, la GDB, elle est plutôt, elle est plutôt monstrueuse. Donc, euh, donc voilà, quoi. Euh,
1: juste un truc, parce qu'on n'a on pas parlé vite mais pour les Rangers, est-ce que tu as vu le, leur possible rotation à 7 gars Vas-y, non, non, j'ai pas vu. Max Scherzer, Jordan Montgomery, Andrew Andruini, Martin Perez, John Gray, Dane Denning, Nathan Eovaldi.
0: Autant te dire que quand tu arrives en
1: playoff avec ça... Bah, C'est-à-dire que quand tu un en pleuve, tu vas avoir Max Scherzer et Nathaniel Valdi sur certainement John Gray. Après, ça va se jouer entre Montgomery, Nini et Perez. Et les autres, là, euh, Denning en plus, t'en as un de ces trois-là bah, qui va être au bout de peine, en long relief mmh. mmh. Mec, ça pique.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair. Ça pique, ça pique de ouf. Donc voilà... Bon, on a été. Euh, je pense qu'on a parlé vraiment de tout. J'ai deux petites choses, tiens.
1: On a parlé de tout, excuse-moi. J'ai deux Allez, petites choses. Est-ce que, est que tu sais que dans l'échange entre CJ Cron et Randall Grichuk, qui partent aux Rockies pour Mason Albright et Jake Madden, est-ce que tu sais que ces quatre joueurs ont été tradés, euh, pardon, qui ont été tradés, ont été draftés par les Angels Oui, je savais. <rire> oui. Autre petit, euh, autre petit fun fact, euh, Luca Giolito a été tradé deux fois dans sa carrière. Ouais. Les deux fois avec Reynaldo Lopez. C'est vrai. Par les Nationals. <rire> ouais. Par les Nationals avec Dane Dunning Reynaldo Lopez euh, pour Adam Eaton, euh, White Sox. Et du coup, là, à nouveau, il est retradé avec Reynaldo
0: Lopez. <rire> Ouais, bah écoute, putain, t'aurais dû les garder, t'aurais pu faire une connerie parce que ouais, ma connerie sera peut-être pas, pas aussi intéressante. Paysboy's voilà. fun, mec. Allez, j'envoie le petit générique et on se retrouve juste après. You trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? <rires>
1: The fuck is with this guy, who is he?
0: Bon, allez, sur la connerie. Je n'avais pas pré préparé un gros, gros truc, mais j'ai quand même des trucs. Ça pourrait être long, donc je vais essayer de te le faire rapide. J'ai fait euh, les, euh, les trades qui sont un petit peu. en Les trades à la trade deadline qui sont entrés dans l'histoire. On se souvient parce qu'il euh, y, a, y a peu de temps, on a vu euh, les gros trades euh, avec euh, Juan Soto et Bell qui sont arrivés au San Diego Padres. On se souvient de Trea Turner et Cherzer qui arrivent au Dodgers. Tu vois, c'est euh, les gros moves. Mais il y en a qu'on avait peut-être un peu oublié. Est-ce que tu te souviens de celui de 2008 Marc Teixeira qui arrive qui va aux Angels contre Casey Kochman et Stéphane Marek qui vont à Atlanta. Euh, en fait Teixeira il arrive aux Angels, il fait en 54 matchs, il, fait, il a eu des stats à 358 en ERA très home run euh, les, les Angels avancent donc en American League Division Series en LDS et euh, pendant, cette, euh, pendant cette série Mark Teixeira il est 7 sur 15 euh, avec 4 walks et euh, 4 runs scorés donc bon les, euh, les Angels ont perdu la série mais euh, on peut dire que Mark Teixeira c'était une, euh, une, une belle histoire est-ce que tu sais ce qui s'est passé est ce que ça, ce trade il a aussi eu un autre intérêt euh, c'était à l'époque où en fait euh, parce que les tex euh, Texera est parti aux Yankees euh, à la suite de cette saison et en fait grâce à ça euh, les, euh, les Angels ont récupéré un, un, compé un compensation pick en 2009 c'est le 25 e du premier tour de draft, tu sais qui est-ce qu'ils ont drafté à cette période, à ce, avec ce ah, pick là Mike Trout, exactement. Le fait que Mark Treachera soit venu faire une piche de 54 mètres chez eux et qu'il soit parti, ça leur a permis après de drafter, euh, de drafter euh, Mike Trout. Euh, une autre qui était intéressante, c'est celle de Randy Johnson qui part de Seattle pour aller à Houston. Euh, c'était le 31 juillet 98 euh, Randy Johnson ensuite sur ses, euh, les quelques matchs qu'il fait avec, euh, avec Houston il est 10 victoires une dévette, une ERA à 1,28 en 11 starts il a juste laissé 12 runs et 57 hits 26, euh, 26 walks pour 116 strikeouts en 84 euh, innings euh, les Astros ont gagné 102 matchs cette année et euh, en fait ce qui est intéressant parce que Randy Johnson, bah, il a fait euh, donc il, son passage à Houston a peut-être été rapide mais au moins il a amené il a amené quelque chose. Et mais euh, ce qui est intéressant en fait dans ce trade, c'est que euh, ils l'ont finalisé. Ils ont appelé l'office, enfin le, les bureaux de la ligue pour dire qu'ils avaient fait le trade avec, euh, avec Seattle. Avec 30 secondes, il restait 30 secondes seulement à l'horloge pour pouvoir faire le trade. Donc, euh, donc voilà, ça c'était marrant. Euh, et après j'en ai une autre dont je voulais parler. C'est Si Sabatiar qui va à Milwaukee euh, contre des mecs dont Michael Euh et en fait, si, si, Sabatia, alors attention, parce que là, les stats, elles sont encore plus impr impressionnantes, mmh. quoi. Sabatia, il a, sur les, euh, sur les quelques, enfin, les quelques mois qui passent euh, à Milwaukee, il a fait, il a pitché 130, presque 131 innings en 83 jours. Il a lancé 7 complete games, 3 shutouts. Il a juste, euh, il s'est juste fait, il a juste 24 on-run en tout. Et il a fait ses trois derniers starts à chacun en repos de trois jours. Le truc qui est absolument impossible, quoi. Et bon, même si... cette histoire, j'en ai entendu parler parce que
1: il est resté dans l'histoire des Brewers comme l'un des rentals euh, les plus investis de l'histoire de la MLB. Parce qu'en vrai, le gars savait qu'il allait partir dans une grosse franchise. On va pas vous dire laquelle. Euh... <rire> C'est pas si euh...
0: où Mark Teixeira il est parti justement
1: Je suis pas sûr. Euh... Il le savait, il était déjà plus ou moins euh, assuré de trouver une énorme franchise, il se retrouve là sans vraiment le vouloir, parce que voilà, il y a ce move, c'est les Guardians, hein, il y a ce move qui l'amène là, et, et il joue le jeu jusqu'au bout, il fait ça, mais que même des gars qui sont en contrat sur cinq ans refusent de faire, quoi parce que c'est hyper dangereux, il le fait, et il est resté dans la légende des, des Brewers et beaucoup de fans euh, qui, sont, qui datent de cette époque, euh, vraiment kiffent, euh, kiff si c'est bâtia pour ça.
0: Alors j'en ai un dernier pour toi, c'est le tout dernier. Après j'ai terminé. C'est un joueur dont, dont on a parlé récemment parce que il est en bisby Enfin il était en bisby avec la justice et il rentrera pas au hall of fame. C'est Manny Ramirez. Et Manny Ramirez, il a été tradé par les Red Sox euh, aux Dodgers, euh, notamment parce que à un moment il a dit les Red Sox ne méritent pas un, un joueur comme moi. <rire> non, non mais écoute, merci Mister Mister Melon. Donc voilà. Mais par contre, il est arrivé aux Dodgers. Il fait 53 matchs avec les Dodgers. Attention, écoute. Hein. Il, a une, il a des stats. 396 en ERA. 743 en slugging. 17 home runs. Et euh, grâce à lui, avec ses 53 matchs, les Dodgers ont remporté la NL West. En playoff, Ramirez, il a une, stat, une ligne de stats. Il a 520 en ERA. Et 1080 en slugging. Wow il, ramène, il envoie les Dodgers euh, dans, qui gagnent leur première série de post-season depuis, euh, depuis 20 ans, même si ensuite, après, ils ont perdu euh, les World Series face aux, aux, aux champions, ceux qui allaient devenir euh, champions, les Phillies. Il a joué que deux mois hein, en National League, puisqu'il venait d'American League. <rire> il a terminé quatrième au vote MVP Award de la National League en deux mois. Il a fini quatrième du MVP Award, donc voilà. C'était le dernier. Je trouve que c'était quelques, quelques petits trades qui sont rentrés dans l'histoire. Donc voilà. Et puis je voulais partager ça avec toi. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je pense que le dernier va, était peut-être trop, Mike. Non, ça, ça, ça va, va peut-être, mais c'est pas sûr. Ok. Bon, merci beaucoup, Mike. <rire> Allez, sur ce, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, essaye de me répondre autre chose que ce que tu m'as répondu les dernières fois. Est-ce qu'on se retrouve à plus sûr la semaine prochaine Alors quoi qu'il arrive, même si on se retrouve pas, je crois que tu seras pas tout seul. Pourquoi je serai pas tout seul On a pas un invité la semaine prochaine On a un invité la semaine prochaine Ah ben bon tu m'as pas bah, envoyé écoute. un texto tu vas avoir un texto on envoie un lien pour lundi prochain à la personne ah non je pense que c'est un mais... on en reparle après mais non j'ai pas d'invité allez je vous dis au revoir et, et toi bah, tu être si tout après. seul alors du coup <rire> allez sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à plus tard gros bisous ciao
1: Gives the Pirates the win!